0: En 2014, j'étais dans un fauteuil allongé toute la journée. Quatre ans après, j'étais au départ des jeux à gagner des, des médailles d'argent en 2018. Donc c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Et tu viens, tu viens d'où, toi, du coup? Alors, moi, je suis originaire du golfe de Saint-Tropez. Je okay. suis né à Saint-Tropez. J'ai vécu 15 ans à Grimaud. Okay. Et là, maintenant, depuis 2015, j'habite ici à Serre-Chevalier. Ok. Mmh. Qu'est-ce qui t'a fait? Genre, comment t'es venu à Brançon? Eh <rire> ben. Au début, euh, c'était j'allais à la Foudalos parce que c'était plus proche et ah, c est, c est ouais, dans le dans le sud euh, c'est pas loin enfin c'est un peu au-dessus de, de Nice si je dis pas de, okay. de bêtises et en fait pour nous c'était plus proche du sud et puis euh, mon prof de voile en bas dans le sud il m'a dit « Ah mais moi je suis coach, à. il était coach ici à Sercheux. À il m'a dit « Mais il faut que vous veniez découvrir la station. Euh... » Donc on y est allé, en fait on est tombé amoureux de Sercheux et euh, on n'est plus jamais reparti. Venu avec tes parents de vous Ouais, on est venu avec mes parents, donc au début pendant les vacances scolaires. Et après on a fini par venir tous les week-ends pendant près de 9 ans. On a fait euh, tous les week-ends d'hiver. Après le ski, le vendredi soir, on prenait la voiture, on montait à sercheux Et après le ski, le dimanche soir, on prenait la voiture. Dire, genre comment T'as découvert comment le ski, en étant du sud? Souvent, genre, les, ouais, les grands le skieurs me... d'ici, les alphans etc., viennent de Sercheux, oui. ils skient depuis tout petit. Mais tout le, tout le monde me dit, me dit, ouais, ça aurait été plus simple de faire du ski nautique et tout. <rire> Alors ça, c'est sûr, franchement. Mais en fait, euh, bah. J'ai découvert ça un peu euh, par hasard euh, pendant les vacances et puis j'ai vraiment accroché. J'aimais vraiment bien ça et au début pas du tout en compétition. Après, euh, du coup, donc vers Nice, tout... genre là où il y a les ouais, stations enfin, Ouais, du ça. ça suis... C'est ça, ça. J'étais, euh, Ouais, C'est ça. C'était plus euh, vacances. On a fait quelques stations. Je crois qu'on a fait Isola aussi. Enfin voilà, on a fait un peu les stations du sud. Et puis après, euh, j'ai vraiment bien aimé ça. Mon frère aussi. Toute la famille a accroché à ce sport. Donc on a dit bah. Euh, mes parents nous ont dit à mon frère et moi on accepte de vous emmener au ski tous les week-ends par contre il faut que vos résultats scolaires ne baissent pas donc euh, c'était une sacrée carotte ouais, quand critique. même mais, euh, et <rire> du critique. coup ça n'a jamais baissé donc on a continué à faire ça ouais, pendant 9 ans je crois jusqu'à ce que je vienne m'installer ici okay. et, et c'était euh, incroyable quoi. De, toute la semaine j'avais la, la mer et euh, le week-end bam, j'avais la montagne enfin, c'était la, euh, la vie de rêve l'équilibre parfait ouais. Ouais, et puis surtout ils attendaient après je faisais des petites courses par-ci par-là mais ils n'attendaient aucun résultat enfin ouais, ouais. C'était juste, voilà, ils me voyaient. Une activité la extra scolaire. Ouais, c'est ça. Okay. Exact. Et du coup, ça, c'était ce qui les faisait kiffer, ce qui, moi, me faisait kiffer. Donc, on a continué comme ça pendant. Excellent. À années. quel moment tu t'es dit, genre, euh, t'as compris genre c'est ce que tu voulais faire Ou que ça s'est mis plus, enfin, tu t'y es mis plus sérieusement ben honnêtement c'est quand j'étais petit alors j'étais très sportif je faisais pas mal de sport okay. euh, j'ai fait du foot j'ai fait <rire> de la danse provençale aussi la enfin, danse fait... provençale ouais, ouais, ouais. j'ai fait, quoi, fait de la danse provençale <rire> ouais c'était pendant les les fêtes un peu euh... Ok ouais. et en fait de la région en bas euh, on dansait euh, c'est excellent voilà ouais ouais c'était euh, original vraiment cool ouais bah j'étais le seul mec euh, dans, <rire> dans la, la danse. mais euh, mais du coup voilà c'est ça après j'ai arrêté je faisais du foot j'ai fait du vélo pas mal du VTT okay. et en fait au bout d'un moment bah déjà ma maladie euh, ma contrainte d'arrêter certains sports comme le foot et après j'ai dû aussi euh, choisir parce que je pouvais pas tout faire et puis souvent les sports bah ça tombe un peu au même moment quoi c'est les week-ends donc euh, j'ai dit bah je continue le, le ski et je ralentis euh, du coup, vélo, le foot et tout. Après, j'ai dû même arrêter euh, le foot à cause de la maladie, mais, mais le vélo, je continue encore d'en faire. Et en fait, c'est vraiment là, ça a été un coup de cœur pour le ski. Quoi. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, c'est ce sport. Et après, euh, alors la compétition, au début, c'était les compétitions citadines, régionales ici euh, dans, le, dans le sud. Et, et après, c'est devenu donc en Indie, je suis rentré en 2016 seulement euh, en équipe de France Andy. Okay. Et après, c'est parti euh, tellement vite, mais tellement vite. Ah, je ne l'ai pas vu venir. Franchement. Euh... C'est enfin C'est quoi le process pour rentrer euh, en Andy Sport Ou mais... pour rentrer dans des, ces compétitions internationales mmh. euh, dues sur la scène nationale, etc. Alors moi, justement, le truc qui est un peu euh, bizarre, c'est que je n'ai pas eu ce, ce process classique. C'est que... En fait, moi, je faisais du, du ski en, en club euh, citadin, au club ESF, là, euh, pendant tout, toute ma jeunesse, toute mon adolescence. Le club local, quoi. Et euh, ouais, c'est ça mais même euh, ESF même pas un club euh, un club de ski parce que euh, bah, quand on venait tous les week-ends euh, les clubs de ski c'était surtout pour euh, pour okay, les filles de la vallée ouais, donc euh, du coup ce qui est le mercredi tout ça moi ça je pouvais pas quoi j'étais <rire> j'étais à 300 bornes d'ici donc ce qui est le mercredi c'était un peu chaud et, et en fait euh, on a quand j'ai déménagé ici euh, c'est ma prof de sport du lycée à Briançon qui m'a dit euh, mais pourquoi euh, je ressortais d'une année euh, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en 2014, donc l'année la, euh, juste avant que je vienne m'installer ici, je marchais plus. C'est-à-dire que c'était l'année de ma troisième et euh, c'était très compliqué. J'ai une grosse rechute dans la maladie. Je cherchais. Euh, ça s'est déclenché années. quand ta maladie euh, Ma maladie, ça s'est déclenché. Alors euh, c'est de naissance, mais après c'est évolutif. Donc euh, j'ai okay. un premier passage euh, difficile à dix ans où là j'ai été traité. Euh, avec notamment des injections de Botox euh, que j'ai toujours dans les jambes en fait ça vient paralyser les muscles qui euh, sont tout le temps contractés et euh, ça me permet moi de, de gagner un peu en, okay. en mobilité et réduire les douleurs et les crises donc vers dix ans c'est là où tu t'en es rendu enfin c'est ce que je voulais te poser c'est quand est-ce que tu t'en es quand est-ce que t'as as pris conscience parce que peut-être t'es né avec mais quand est-ce que toi tu t'as compris enfin que ouais, t'as rencontré bah, des gens qui t'ont diagnostiqué que toutes ces choses là ça c'est long en vrai parce que quand, dès qu'on rentre dans le, le milieu médical comme ça c'est toujours euh, toujours compliqué et puis moi c'est invisible donc euh, j'avais rien et puis du jour au lendemain je pouvais être en béquille quoi euh, d'ailleurs j'en ai souffert un peu à l'école parce que c'est vrai que euh, le début de semaine je pouvais arriver avec les béquilles le lendemain sans béquilles puis le surlendemain à nouveau avec en fait c'était en fonction des douleurs et euh, c'est mes jambes qui dictaient un peu euh, béquille ou pas béquille bah, donc même toi non. tu comprenais pas ouais, euh, ouais c'est ça mais moi je me disais mais c'est pas possible et en fait euh, vu qu'on trouvait pas les médecins ils trouvaient pas non plus euh, tout le monde me dit ah, c'est dans ta tête c'est dans ta tête c'est dans ta tête je peux plus l'entendre ouais. et en fait euh, ouais le jour où il y a eu le diagnostic t'es presque soulagé de te dire yes je suis pas fou ouais, et c'est euh, euh, pas dans ma tête j'ai vraiment quelque chose mais du coup il y a eu plusieurs stades le premier à euh, aux alentours de mes 10 ans, où là j'ai été déjà traité une première fois, c'est là où j'ai dû arrêter le foot et tout ça, parce que ça ça marchait vraiment plus. Enfin, Je finissais mon entraînement de foot, après je ne pouvais, pouvais plus me relever. Donc euh, c'était euh, okay. difficile, mes parents étaient obligés de me porter. Pareil pour les, le ski, euh, le nombre de fois où mes parents m'ont porté après les courses de ski, parce que bah, j'avais plus de jambes, quoi. elles ne me tenaient plus, elles, elles, elles étaient douloureuses. Et, euh, et donc j'ai continué comme ça. Après, euh, le traitement qu'ils m'avaient donné on a bien marché pendant 3-4 ans. Et après, 2014, grosse rechute, mais grosse, grosse, avec ma poussée de croissance, en fait, ça n'a pas fait du bien au niveau de mes jambes. Et là, bah, je suis passé de... À, ouais, quasi plus marcher, je ne pouvais plus m'asseoir, j'étais dans un fauteuil euh, roulant semi-allongé quand j'étais euh, à l'école... Et en fait, c'était chaud, quoi. Parce que là, je, je me retrouve... Euh, bah, J'avais perdu toute autonomie, en fait. Je pouvais même pas assis, euh, être euh, assis le temps d'un repas. Enfin, c'était... Puisque tout être dur, c'est justement... Euh, T'as vu ta progression de 10 à 14, puis... Enfin, ouais, tu la que, que, que essence, quoi, ça Et puis, en plus... On, euh, T'es au collège, euh, mmh. c'est là où justement, euh, t'as qu'une envie, c'est profiter avec tes potes et tout. Et moi, j'étais là et je me disais waouh. Et du coup, bah, je regardais, j'étais allongé dans mon canapé toute la toute la journée. J'ai entendu euh, ta mère qui disait qu'elle, elle, elle t'a un jour, elle t'a amené à la Timone. Enfin, elle savait ouais. plus quoi faire. Ouais, parce que c'est là où je disais tout à l'heure, le, le c'est dans ta tête, l'appareil En fait, c'est une période où, bah, j'étais traité, ça marchait, et un peu du jour au lendemain, en fait. Euh, Wow, ça m'a tout coupé. Euh, j'avais des douleurs au dos, mais comme pas possible. En fait, j'ai compris plus tard que c'était des douleurs neurologiques et du coup, ça fait quand même bien mal. Les jambes, pareil. Euh, des fois, elles ne me portaient plus. Je me levais le matin et wow, j'avais du mal à, à les déplacer. Euh, donc, euh, et en fait, quand tu ne trouves pas comme ça, les gens. Euh, ne comprennent pas. Et en fait, euh, pour eux, s'il n'y a pas d'explication directe, bah c'est euh, du cinéma ou quelque chose comme ça. Sauf que mes parents, euh, j'ai cette chance-là qu'ils ont toujours cru en moi. Euh, ils voyaient que ce n'était pas du cinéma, ils me ah, connaissaient. Hein. Et, euh, et heureusement. Et en fait, le jour où j'ai commencé... Alors, je souriais tout le temps, mais le jour où j'ai commencé à vraiment euh, poser des questions même à ma mère, je lui disais « Maman, tu crois vraiment que je peux, euh, que je peux moi, m'infliger tout ça ?» tu vois Parce que euh, bah, j'avais mal et je me disais « Non, mais si c'est dans ma tête... Euh, Enfin, ça craint, mais moi, je commence à me poser des questions, à me dire ⁇ Non, mais attends, si t'es fou, euh, faut que t'arrêtes et tout. ⁇ Et en fait, c'est là où je, je disais tout à l'heure, le, le jour où... Tu poses le diagnostic, c'est un soulagement. Quoi. Alors que pourtant, on t'annonce que tu as une maladie génétique euh, dégénérative ah, que... en plus pour le reste de ta vie. Et, euh, mais mais c'était un soulagement de me dire Ouais, c'est pas dans ma tête. Tu as compris quoi Tu enfin et compris. Ouais, ouais, hein. ouais c'est mmh. ça. Et puis surtout, on a trouvé et tu as de l'espoir de trouver aussi euh, des traitements, des choses comme ça. Et aujourd'hui, bah, si euh, je, je remarche, euh, j'arrive à skier et tout, même si euh, c'est pas rose tous les jours, même si j'ai toujours la banane et tout, euh, forcément, il euh, y a des à côté qui sont pas, euh, qui sont pas toujours euh, gays. Mais bon, ça, ça fait partie de la vie et du coup euh, moi je, je suis trop content et aujourd'hui je dis que je vis ma meilleure vie parce que euh, alors j'ai neuf cachets par jour des gouttes le soir des injections de botox sans ça je peux je, je suis plus enfin euh, ça redevient un peu calvaire mais euh, mais aujourd'hui voilà moi j'ai cette chance d'avoir trouvé un traitement qui me correspond et qui me permet de faire euh, des trucs de fou quoi en 2014, j'étais dans un fauteuil allongé toute la journée. Quatre ans après, j'étais au départ des jeux à gagner des, des médailles d'argent en 2018. Donc, c'est vrai que c'est euh, impressionnant. Quoi. Ouais, tu passes par. Euh, c'est extrême. Enfin, ouais, je passe à ne plus, bou enfin, plus bouger, plus marcher, à descendre. Euh, Puisque ouais, de euh, bah, tu, tu passes des meilleur. pires euh, souvenirs de ta vie au meilleur en quatre ans. Comment tu fais pour justement gérer Enfin, tu parlais tout à l'heure que c'est vrai que tu as peu d'interviews que je t'ai vu et c'est la première fois qu'on se rencontre ouais. mais c'est vrai que le, le truc qui moi m'a marqué c'est ton c'est le sourire qui est <rire> non mais c'est une énergie c'est impressionnant et c'est vrai qu'on voit pas ce côté aussi ou peut-être des fois ça peut être dur ou des fois toi tu es tout seul comment tu fais pour gérer ces moments où qui sont plus complexes. Bah, on va dire que là, je serre les dents et puis je sais que c'est c'est juste passager, euh, qu'après ça va ça va aller. Et puis de toute façon, on est toujours en contact avec les médecins. Si jamais ça ça dure un peu longtemps, bah à revoir le traitement. Enfin, pour donner un ordre d'idée, je passais de un cachet par jour il y a quelques années à neuf maintenant. Donc euh, le traitement il évolue aussi en même temps que la maladie, forcément. Mais euh, mais c'est juste que ouais, je suis quelqu'un. Euh, Toujours d'optimiste et je me dis que bah voilà ouais des fois je galère et tout mais euh, mais ce que je vis à côté c'est quand même beau j'ai quand même de la chance et euh, si on m'avait dit en 2014 que euh, je serais euh, champion paralympique que je ferais des courses à ski et tout j'aurais dit ouais bah déjà j'aimerais bien pouvoir remarcher normal sortir de ce canapé et puis après le reste on verra et en fait, c'est ça, c'est fou, parce que tu rêves d'un truc. Et moi, je rêvais de juste remarcher bien. Et, euh, et en fait, je me retrouve à dépasser le rêve que j'avais euh, il, il y a quatre okay, ans. Qui n'était même pas imaginable en euh, Ouais, Non, non, non. non là, c'était galère, quoi. Et puis, je voulais trouver ce que, ce que j'avais, parce que c'est les douleurs, au bout d'un moment, ça te rend fou, quoi. Et puis, même si ce n'était pas, pas forcément les, les plus grosses douleurs que j'ai jamais eues, mais elles étaient tellement constantes t'essayais de bouger et tout pour, euh, pour te, te calmer les douleurs, il n'y avait rien qui faisait. Et en fait, euh, pendant 24 heures, quand tu as des douleurs comme ça, euh, constantes, euh, bah, tu, tu, tu deviens fou en fait, tu, tu pètes des durites et tu te dis mais pourquoi Et, euh, et c'est pour ça que je me dis que bah, là, euh, en fait, euh, maintenant, je suis beaucoup moins dans la difficulté que, que ce que j'ai euh, que que été en 2014. Et du coup, je me dis bah, en fait... Euh, même t'as pas le droit de te plaindre, quoi. Juste profite parce que finalement, la, la vie, ça tient, ça tient à pas grand chose. Et je suis bien placé en anti-sport pour, pour le voir. C'est vrai qu'il bah, y en a qui ont eu des accidents, il y en a. Et du coup, du jour au lendemain, bah, ils se sont retrouvés à devoir faire cette bascule. Et tu te dis, mais en fait, euh, faut profiter, faut profiter à bloc. Puis moi, je sais qu'en plus, c'est dégénératif. Donc, euh, je sais pas comment je serai dans, dans 10, 15 ans. Donc, je me dis, c'est pour ça. Profite, profite. Prends tout ce que tu as à prendre et puis euh, le, la suite, on verra, quoi. Carrément. Et c'est quoi exactement, du coup, ce que as tu, tu as Le diagnostic, ça touche à ta moelle épinière, c'est ça ouais c'est ça. Moi, c'est une paraparésie spastique héréditaire. Euh, alors, c'est héréditaire, mais en fait, euh, mes parents ont été testés et ils n'ont pas le, le gène responsable de ma maladie. Moi, on vient de trouver là, donc, euh, en 2022, euh, la enfin le, le gène responsable euh, de, de ma maladie en fait euh, j'ai un gène qui a muté j'ai une mutation euh, qui fait que bah ça a déclenché cette maladie donc comme euh, comme j'en rigole je dis que je suis un mutant avec des pouvoirs tout pourris parce que vont <rire> faire euh, faire trembler les, les murs c'est pas ouf quand même comme euh, comme super pouvoir mais euh, mais voilà et du coup euh, c'est ça là je suis un je veux le bon côté aussi je suis un des pionniers euh, là dedans parce que dans tous les écrits médicaux qu'il y a euh, bah il n'y a pas encore euh, de cette maladie n'avait pas encore été décrite avec euh, cette mutation génétique particulière. Donc euh, voilà, je suis un peu euh, je, Ouais ouais, c'est un peu euh, l'aventure quoi. Euh, J'ai l'impression d'être un Indiana Jones quoi. Je, je découvre des trucs. Bon après euh, c'est sûr que je euh, pas forcément euh, j'aurais préféré découvrir une une nouvelle terre ou quoi plutôt que de découvrir ce gène euh, qui fait cette maladie. Mais euh, mais bon, il y a comme je dis, il y a toujours il y a toujours pire et puis euh, puis là je j'arrive à m'en sortir et moi aujourd'hui, je peux je peux vivre ma vie à 300%, donc c'est surtout ça que je vois. quoi. Excellent. Et il y a une image moi qui m'a marqué de ouf, c'était une, une compétition ski où tu arrives à la fin, et je crois que tu as une crise qui s'est déclenchée pendant ouais. la descente. ouais, ouais On va lutter ça. toute la descente et tu t arrives à la ligne d'arrivée et tu ne peux plus tenir debout. Enfin, tu te mets par terre et il y a ton équipe, je crois, de l'équipe de France qui ouais. va t'aider. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Cette, cette médaille, elle est, elle est belle. C'était au jeu et en fait, nous, c'est les seules courses qui sont télévisées, les jeux. C'était le jeu 2018 Non, 2022, là, les derniers. C'était les derniers Ouais, c'était la médaille de bronze, euh, qui est d'ailleurs l'une des plus belles médailles que j'ai eues sur, euh, sur ces jeux. Alors que j'en ai trois or et une bronze, mais c'est ouf de se dire que la médaille de bronze, c'est la plus belle. Mais en fait, elle a une saveur de dépassement de soi que, que j'ai rarement eu, parce que là, j'ai repoussé. Alors, je suis du genre à repousser les limites, toujours un peu plus. Mais alors là, les limites, je les ai repoussées vraiment loin. Et en fait, c'est là aussi où on se dit que le mental, il est super important. Et c'est pour ça aussi que quand on est dans la difficulté et tout, le mental, il doit toujours rester à bloc. Parce que là, clairement, je tremblais déjà des jambes. J'avais des douleurs dès le départ. Je savais que j'avais encore une minute trente de course à faire et que j'allais galérer comme pas possible, mais euh, c'était sur quoi un sur... géant. Ouais, c'était sur un géant, un géant long. Euh, et ouah c'était c'était chaud. Il tournait. Je, je la revois cette manche. Et en fait, quand je regarde les images, moi je m'en rendais pas compte, mais en fait, je, tu, je, on m'entend crier, euh, pendant crier la pendant la course parce que j'ai mal parce que mes jambes je les contrôle plus comme je voudrais. Et, euh, et j'arrive en bas en fait et euh, je, je passe cette ligne rouge, cette euh, ligne d'arrivée. Et derrière. Euh, putain, il y a tout qui s'est éteint. J'ai <rire> un reset ah ouais. complet. Et en fait, j'ai tout, j'ai tout posé. J'avais des tremblements comme pas possible. Et en fait, euh, ces tremblements dans la chaussure de ski me faisaient tellement mal. Et c'est ça, les images qu'on voit où justement on voit mon visage. Euh, on me voit tout le temps souriant. Mais là, pour le coup, on me voit vraiment pas sourire parce que j'ai des douleurs très fortes. En fait, ça fait euh, des douleurs limite à la crampe, mais continue dans la chaussure de ski où je peux pas, je peux pas bouger mmh. comme je veux. Et ouais, cette image, elle est forte. Mais en fait, euh, elle met un peu en, en lumière aussi les, les difficultés qu'on qu peut avoir... Avec les handicaps invisibles. Et, euh, et c elles sont rares, ces images. Euh, c'est clair. Et d'ailleurs, France Télé a dû demander euh, pour, pour les passer au début. Euh, L'autorisation ouais, Au début, le, le comité international ne voulait pas qu'il les passe. Euh, et puis, en fait, c'est totalement débile parce que justement, il faut, faut mettre un peu en lumière. Euh, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Ce pas vous... toujours facile. C'est ça. C'est ouais. ce que tu disais tout à l'heure. On ne te voit pas. Enfin, nous, on te voit à la télé ou sur les plateaux où tu souris, où tout va bien et puis où tu remportes des médailles d'or. Ouais. Mais. Ah ouais, c'est combat, bah, ouais, combattre toi-même sur la piste de ski et tes adversaires et genre ta maladie c'est de toute façon en, en déjà sportif de haut niveau euh, ton principal adversaire c'est toi-même parce qu'il faut toujours te pousser euh, toujours plus loin ouais, exploiter ton mais, potentiel t'améliorer. Ouais, c'est ça exactement mais euh, mais là avec un handicap encore plus quoi mais comme je dis moi quand j'arrive en bas c'est clairement une, une victoire sur la maladie parce que pour moi, je l'ai battu, quoi. Les, les médecins qui me disaient, ah ouais, mais faut que tu arrêtes le sport il euh, y a maintenant euh, 10, 12 ans. On t'a dit euh, ça? Ouais, ouais on m'a dit qu'il fallait que j'arrête le sport pour mon bien. J'ai dit, mais ça, moi, je peux pas. Hein. Je veux pas arrêter le sport. J'en ai besoin, en fait. Et aujourd'hui, euh, le sport, ça fait quasi par, euh, partie de mes médicaments Est-ce que c'est pas forcément bon pour ma maladie. Ça, j'en suis conscient parce que bah, ça, se demande, ça demande du, du dépassement de soi, ça demande de, de se faire un peu mal à l'organisme. De l'effort à tes muscles. Et ouais, ouais, exactement. Mais en même temps, moi, j'en ai besoin parce que c'est comme ça que je me sens bien et dans ma tête, euh, en fait, euh, j'en ai besoin pour ma santé mentale et, euh, et ça, il ne faut pas la négliger. Donc, euh, du coup, euh, voilà, c'est... Je, je suis prêt à endurer un peu plus de douleurs tant que euh, je, peux encore, euh, je peux encore skier comme ça. Et de toute façon, je sais que même si je restais dans un canapé comme en 2014, bah, des douleurs, j'en aurais quand même. Sauf que bah, je ne me ferais pas plaise comme je me fais là sur les skis, donc en fait, ça a été un choix de vie. Et euh, aujourd'hui, je ne regrette rien, au contraire. quoi. Et as, Du coup, les, les, tes médicaments, j'ai entendu qu'il y avait une courte durée c'est, est-ce que c'est ça qui a déclenché cette crise sur la piste ou, enfin, en gros, tu prends ton médicament et il faut que tu t'en prennes régulièrement parce que ça agit, enfin, ouais, j'en ai rapide. trois fois par jour euh, à prendre matin, midi et soir parce que justement, euh, bah, la, il la un durée de vie de, du médicament est, euh, est réduite. Mais, euh, mais après, honnêtement, je pense que c'est vraiment, euh, on arrive en fin de jeu. Euh, moi, ce qu'on voit pas aussi, c'est que entre l'entraînement et la course, mon ski c'est pas le même parce que mes capacités physiques ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est émotion et tout, euh, ça influe vachement sur sur mes jambes, sur ma maladie parce que bah, j'ai une maladie neurologique, donc tout ce qui donc est émotion, stress, etc. Et, euh, et au niveau émotion je pense qu'il n'y a rien de plus fort que les jeux euh, parce qu'on passe par toutes les émotions de la déception à la joie au bonheur etc et en fait euh, au stress forcément qui est, euh, qui est niveau 8000 mais en fait euh, c'est ça c'est que je déjà ça, ça pousse mon organisme à bout et ensuite moi je lui demande derrière de faire des efforts euh, intenses mais euh, mais voilà c'est le jeu euh, je pense que si je devais le, le refaire euh, bah, je le referais parce que cette médaille elle est belle et puis euh, après derrière bah, voilà, ça, j'ai eu une bonne crise d'une demi-heure euh, où j'ai même eu là, pour le coup, c'est remonter euh, plus haut que normalement mon atteinte va des orteils jusqu'au bassin. Euh, donc euh, au début, j'avais que des tremblements dans les dans les mollets ça que forcément j'ai toujours. Et maintenant, ça prend quand même plus les quadriceps. Euh, maintenant, j'ai les quadriceps qui tremblent. C'est notamment ce qu'on voit sur les images euh, à la fin de la course. Et, euh, et derrière, euh, les, abdos, là, Donc, oh. les abdos, ça a pris. C'est-à-dire que les abdos, ils voulaient me mettre sous oxygène euh, à cette course-là dans l'air la, dans d'arrivée. Parce que, bah, en fait, euh, ça me bloquait la respiration et, euh, et ça, me, ça me faisait contracter. J'ai même rigolé en disant que c'était la plus dure séance d'abdos que j'ai <rire> fait de toute ma vie. Parce que euh, c'était tellement pas contrôlé qu'en fait, euh, tu sais, ah non, on n'y retourne pas. Ah bah si, et puis, en fait, c'est ton corps qui décide quand il y va ou pas. Donc, il euh, n'y a pas de moment de répit. Mais, euh, mais du coup, ouais, comme je dis, malheureusement, c'est le jeu. Il faut faire avec. Et puis, moi, j'ai la chance d'avoir euh, des médicaments déjà qui, qui m'aident bien. Parce que sinon, ça, je crois que malheureusement, ce serait mon quotidien. Mais, euh, mais ces médicaments, ils ne vont pas à tout le monde. Donc, euh, j'ai cette chance-là que moi, ils marchent sur moi. J'espère qu'ils vont marcher longtemps. Et puis après, euh, je compte sur la science pour, tout, pour en trouver d'autres. Carrément. Et du coup, tu parles des JO. Ce qui est impressionnant aussi qui est différent dans d'autres sports, c'est que tu te prépares pendant quatre ans, enfin, tu dis, c'est la seule course qui est télévisée. C'est-à-dire que tu te prépares pendant quatre ans pour ces courses. Ouais. Qu'est-ce que, comment tu, comment tu perçois le truc quand tu es à la ligne de départ et que tu dis, ben, enfin, c'est pas que t'as pas le droit à l'erreur, mais entre guillemets, t as, t as tes quatre années d'entraînement, toute ta préparation qui vaut juste pour ce moment-là. Et ouais, clairement, c'est, euh, les jeux, on y pense euh, chaque jour, chaque matin en se réveillant. Moi, j'ai, j'ai fini Pyeongchang en 2018. Et je me suis dit, bon, bah maintenant, euh, c'est Pékin 2022, quoi, sachant que c'était pile 4 ans avant. Et, euh, et je me suis entraîné pendant 4 ans, rien que pour ça, parce que c'était vraiment ce que, ce que je voulais, ce que, ce que l'objectif ultime, en fait, euh, c'était ces médailles d'or au, au jeu. Et, euh, et là, ça a été euh, très compliqué, pas tellement au côté sportif, mais aussi au côté euh, Covid parce que c'était chaud. Et là, ça... déjà, on stresse pour cette compétition, euh, parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, comme tu le disais. Mais, euh, mais là, avec le Covid, on avait peur de, de choper le Covid. Et puis, les Chinois, en plus, ils rigolaient pas avec ça. Donc, euh, du coup, euh, on a été en confinement pendant presque deux mois avant de partir et tout. C'était euh, horrible. Et en fait, arrivé là-bas, je me suis dit, mais là, là tu t'entraînes pour ça depuis quatre ans. C'est bon, tu es au départ de ta première course. Et euh, j'avais gagné les deux entraînements euh, officiels, ou même les trois entraînements officiels avant la descente, qui était ma première course. Et je me suis dit, mais là, j'étais au départ, et je me suis dit, allez, maintenant, tu sais faire, la piste, tu la connais par cœur, et maintenant, il faut que tu y ailles, tu pas le droit à l'erreur, mais en même temps, euh, profite, quoi kiffe. Et je me suis mis à chanter au départ de la descente, euh, « Regarde comme il fait, beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. » Et là, je me suis dit, mais Kiné m'ont regardé, mon technos, m'ont dit, bon, bah bonne chance, et puis on s'est tapé dans les mains, comme on fait à chaque départ, j'y suis allé, et euh, et quand arrives en bas, que tu regardes le, la ligne, la ligne d'arrivée et, et que tu tournes la tête et que tu vois ton nom s'afficher avec du verre à côté, tu te dis c'est bon, je suis devant. quoi. Et, euh, et derrière, c'était un stress ultime parce que mes principaux concurrents, ils arrivaient derrière. Et en fait, j'ai plus cette journée-là, j'ai plus stressé après qu'avant la course. C'était incroyable. Parce Mais, que euh, ton, ton résultat dépend de leur performance. Ouais, c'est ça exactement. On se bat contre le temps. Donc euh, là, je crois que ça joue à quelques dixièmes euh, cette victoire. Et du coup, tu les vois arriver, tu te dis tu les vois en haut de la piste et tu te dis non mais là ça va pas le faire, là ils vont passer devant et tout et puis hop ça passe leur nom s'affiche en rouge et tu te dis ouais un de moins, allez plus que 30, plus que 30 personnes et c'était horrible comme stress mais en même temps nous ce qui est dur en paras, là c'est qu'on a 5 courses et on les fait toutes mais du coup d'un côté c'est bien parce qu'on a 5 cartouches à jouer et il y a moins de stress du coup sur cet événement que quand tu viens que pour une seule course mais, mais par contre physiquement c'est chaud quoi et, euh, et là, de faire cette première médaille d'or dès la première course, tu te dis « Ouais, mais bingo !» quoi. Ça, c'est bon, j'ai plus rien à perdre sur ces Jeux. Tu avais ta famille pour euh, te supporter ou pas Alors, euh, malheureusement, ils ne pouvaient pas avec le Covid. Sinon, ils seraient venus euh, en nombre. Ils étaient déjà presque une quinzaine, je crois. Euh, une, une bonne douzaine à, à Pyeongchang en 2018. Pour mes premiers Jeux, là, ils seraient venus euh, à bien plus. Et en fait... Euh, ils pouvaient pas mais du coup on faisait des FaceTime euh, tous les soirs moi j'avais découpé leur leur tête euh, sur, euh, en, sur un papier je les avais tous collés dans le dans le mur de ma chambre au, au village donc j'avais euh, toute ma famille enfin toutes les têtes de ma famille euh, collées c'était rigolo et en fait euh, ils étaient clairement avec moi euh, avec moi dans ma tête dans mon cœur et tout pour pour cet événement dont on a besoin quand euh, quand tu passes à côté ou de te partager tes émotions, c'est ouf de le faire avec ta famille. Et du coup, là, ils sont rattrapés sur les Mondiaux là, cette année en, en 2023 où ils sont venus, ils ont fait un max de bruit. J'ai vu, il y a où, des belles euh, images aussi où ouais. ils, ils ont regardé les JO. Enfin, ils étaient tous ensemble, non ouais par contre, c'est ça, exactement. Quoi. Ils sont venus là à Chevalier regarder euh, tous les, regarder tout, tout les jeux et euh, ils étaient euh, dans une salle à Villeneuve. Euh, euh, ils étaient, je crois, à 3h du mat euh, pour les premières épreuves donc en direct et ils gueulent comme pas possible et moi, j'ai cette image, j'ai reçu une vidéo de ma famille qui m'a fait pleurer. j'ai pas pleuré pour ma médaille d'or, mais par contre, pour leur réaction. Quoi. Et c'est là où tu te dis, mais waouh, c'est génial de pouvoir partager ça avec eux. Et, et c'est pour ça, c'est des, des malades, moi, ma famille. Je sais que dès qu'il faut mettre le bordel, ils, ils sont là pour, pour m'encourager. Et... C'était dommage de ne pas les avoir, mais bon, on se rattrapera en 2026 euh, à Milan Cortina, ça j'en suis sûr. Et là, je crois qu'ils ont déjà prévu de faire un bus, donc euh... <rire> ça, ça va être fou. Excellent. Et du coup, t'es en. T'as quel âge Moi, j'ai 22 ans. T'es en cours du coup encore Alors, euh, les cours, <rire> bonne question. Euh... <rire> je ne sais pas si on aura le temps pour. <rire> non, ouais, les, les cours, c'est compliqué. Euh, j'ai la chance d'être euh, sur les listes de sportifs de haut niveau. Et j'ai pu intégrer euh, un système qui s'appelle Interval à l'Université de Grenoble. Et ça veut dire qu'en fait, je peux étaler mes, mes années de la licence actuelle sur euh, plusieurs années. Donc euh, au début, je visais 6 ans au lieu de 3 ans pour une licence classique. Et bon, ça fait déjà 3 ans que je suis en première année de licence, donc... Euh je pense que je vais passer à 9 ans euh, minimum, mais bon, euh, Pierre Vautier a, avec ce système a eu sa licence au bout de 12 ans, donc euh, je perds pas espoir et, euh, mon but c'est juste de le faire en minimum enfin en maximum euh, 12 ans mais, euh, mais non, après, aujourd'hui moi, j'ai la chance que ce soit mon, mon métier parce que j'ai des partenaires qui, qui ont cru en moi et qui m'accompagnent, donc euh, je suis pas tellement pressé sur le niveau des études après, euh, un sportif de haut niveau, faut quand même préparer l'après parce que ça peut vite s'arrêter euh, du jour au lendemain, et moi, euh, comme je disais tout à l'heure, ma maladie elle évolue, donc euh, encore plus mais, euh, mais bon pour l'instant euh, je kiffe euh, je kiffe bien et quand, as, quand as commencé le ski à haut niveau, étais en, enfin, comment t'as géré cette, cet équilibre avec les cours Parce que j'imagine que t'avais pas l'âge de pouvoir arrêter, entre guillemets, de sortir du système scolaire. Non, c'est bah, on... vraiment ma mère qui m'a aidé à gérer tout ça parce qu'elle, bah, les cours, il fallait surtout pas arrêter. Et en même temps, elle voyait bien l'opportunité que j'avais avec, avec ces courses en, en handi. Et du coup, le, le lycée à Briançon, parce que j'étais là quand ça a commencé, ont été vraiment top pour mon année de première. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis en place euh, pour essayer que de, de me faire rattraper tous les cours. Euh, les profs ont été super euh, compréhensifs et tout, donc c'était carrément cool. Euh, ils m'ont même adapté un peu mon bac de français, que j'ai pu passer ici. Donc, euh, j'ai eu... Euh, j'ai passé mon bac de français là, et après, j'ai intégré euh, le Pôle France à Albertville, donc un lycée d'été, en fait. On y va de... Alors, si je dis pas de bêtises... Euh, D'Avril ouais d'avril à, euh, ouais, à, à novembre en présentiel donc euh, juillet août compris ça ça faisait bizarre et euh, et derrière par contre bah, de novembre jusqu'à avril on est libéré c'est à dire qu'on n'a pas de présentiel et on fait euh, bah, on bosse un peu à distance mais mais très peu quand même et euh, et derrière euh, par contre on fait euh, première terminale sur trois ans au lieu de deux mais euh, mais c'est un système qui est heureusement qu'il est là pour les sportifs de haut niveau parce que sinon ce serait ce serait galère et j'aurais dû faire un choix euh, mais le choix était, aurait été très, très compliqué. Donc euh, voilà. Par contre, les places sont très, très chères parce que je crois qu'il y a une centaine de places pour euh, des milliers d'enfants qui rêvent euh, que de ça. Quoi. Donc, euh, c'est chaud. Et, et après avoir passé ton bac, tu n'as pas réfléchi pour justement te concentrer sur le ski et arrêter les cours Ou pour toi, c'était une certitude de quand même... C'était pas moi qui t'ont ouais. poussé à ça ou c'est toi qui... Non, moi, je voulais... J'avais bien compris le, le fait que, de toute façon, il faut préparer l'après aussi. Euh, et puis, je me dis, quand j'aurais arrêté le, le ski... Euh, peut-être j'aurais arrêté, je ne voudrais plus euh, avoir un métier en contact finalement avec le ski, c'est-à-dire coach ou, euh, ou quelque chose comme ça. Donc, il faut préparer aussi un, veux dire dire un échappatoire. Bah, je ne sais pas encore, en fait. Mais euh, je me dis... Quand j'aurai fait euh, 20 ans de, de carrière euh, en Andy, peut-être que le ski, enfin euh, voilà, je, je voudrais ra raccrocher les skis et dire, euh, bah voilà, c'est bon, euh, stop, maintenant, euh, je pars dans, dans autre chose. Euh, donc c'est pour ça que je prépare à côté et peut-être que euh, je me dirais euh, « bah non, en fait, je veux continuer dans le ski et je serai coach ou quelque chose comme ça. Mais il faut prévoir un peu tous les cas de figure. Ouais, c'est ça exactement. Faut rien hein, se fermer. Et euh, j'ai cette chance de, de pouvoir étaler un peu mes études. Donc, euh, je, vais, je vais saisir cette opportunité. Et puis, je vais essayer de, bah, de, de continuer comme ça et d'avoir ma licence avant ma retraite sportive. Ce serait cool. <rire> Ta licence, tu l'as fait en quoi euh, En physique, chimie, maths et mécanique. <rire> donc euh, <rire> <Ouais>. <rire> je pas les courses. Oui, j'avoue que les maths, euh, les maths par mail, au début, c'était un peu chaud. Mais, euh, mais c'est bon, maintenant, une fois qu'on a trouvé le, le système, c'est cool. Et puis, euh, encore une fois, là, tous les. Tous les profs de l'université, ils se mettent en quatre pour, pour nous aider. Donc, heureusement qu'ils sont là et merci à eux. Et tu, tu pratiques d'autres sports aujourd'hui? Après le ski, j'ai entendu que avais, tu, tu te mets au vélo. <rire> ouais, exact, retour aussi au, bah finalement à mes deux premiers amours, le ski et le vélo. Donc euh, ouais, je, je fais maintenant, alors quand j'étais petit c'était du VTT, maintenant c'est plus du vélo de route. Mais euh, ici à Sergeux, on a quand même un beau cadre pour rouler euh, l'été. Euh, beau cadre pour skier l'hiver, beau cadre pour rouler l'été, donc on est quand même plutôt bien. Donc ouais, ouais. Je, je fais pas mal de vélo, moi ça me sert aussi pour ma préparation parce que je ne peux pas faire tout ce qui est euh, courir, sauter, etc. Donc le vélo, ça me fait bosser le cardio. Euh, d'une manière plutôt agréable en tout cas moi que, que je kiffe bien et euh, ouais effectivement euh, là j'ai même pour objectif de faire une coupe du monde en vélo dit euh, au mois de mai donc euh, là, ça va être un... Et ça, ça te gêne pas pour, euh, pour ta maladie Mais justement ça c'est un sport que je peux aussi adapter c'est à dire que je peux mettre mon, position, euh, mon pied dans une certaine position euh, pour éviter les tremblements donc voilà euh, c'est une technique à, à trouver mais après euh, si je galère aussi hein, j'ai fait là l'étape du tour l'année dernière euh, les, les jambes ça a été dur hein. je, je suis ressorti j'avais les jambes en, en Y mais, euh, mais c'est pas grave encore une fois c'était une, une belle victoire personnelle de, de réussir à finir ça et en fait je prends tout comme ça je vais pas dire un jeu mais, mais un peu quand même quoi. et ton comment t'adaptes justement ton matériel enfin, j'ai vu que tu avais des semelles chauffantes pour tes chaussures ouais. en ski. Des parce que des tu cales aussi. Pas le froid. ouais ah. c'est ça en fait moi le froid ça augmente ma spasticité donc euh, mes tremblements et après ça me fait cramper les pieds donc euh, c'est l'enfer même euh, des fois quand il fait chaud moi j'ai toujours, euh, toujours les semelles chauffantes quoi parce que ça c'est quelque chose euh, dont j'ai besoin et, et après j'ai des cales aussi dans la chaussure pour euh, pouvoir euh, me surélever un peu le talon parce que sinon ça serait, enfin euh, ça me tirerait trop donc euh, voilà après on essaye d'adapter des fois on y va un peu à tâtons parce qu'on connaît pas donc euh, c'est un peu l'inconnu et on découvre des choses, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais voilà, si ça marche, on, on les garde et puis on essaye de trouver encore d'autres solutions. Mais je pense que après euh, tout est adaptable. Hein. On, peut, on peut trouver euh, toutes les adaptations possibles. Donc euh, voilà, maintenant, il faut juste se creuser un peu la tête. Mais et ta prêpa physique, comment tu, tu l'adaptes enfin Est-ce que tu fais la même prépa Enfin, j'ai une bêtise. Est-ce que tu as un, un planning d'entraînement spécifique, justement, pour, pour pas... Enfin, peut-être que tu t'étires beaucoup plus pour justement être pas trop raide est-ce que tu as le droit de mettre beaucoup de force sur les gens Est-ce que tu travailles plus le haut du corps
1: Comment t'arrives bah...
0: à lier justement les contraintes de ta maladie avec les avec ce que, ouais, que tu dois travailler pour le ski ce qui est spécifique au ski ben justement j'essaye j'essaye de tout de, de tout concilier euh, trouver un terrain d'entente et pour la maladie et pour le sport euh, j'ai pas d'ailleurs des fois c'est la réflexion qu'on me fait on me fait oh, t'es skieur t'as pas des gros cuisseaux au choix." Ah", mais moi gros cuisseau ça veut dire grosse réponse aussi derrière après les courses donc euh, faut pas oublier que plus j'ai de masse musculaire plus les crises seront importantes donc c'est ça c'est un équilibre je pense à trouver encore une fois euh, depuis bah, on y va à tâton parce qu'il n'y a pas de manuel comment se muscler avec, avec cette maladie euh, les, quand j'en parle avec les médecins ils me disent mais toi on, on comprend pas t'es pas censé faire du sport de haut niveau comme ça avec, avec cette maladie donc euh, c'est voilà, encore une fois un peu, un peu pionnier là-dedans donc on essaye de, de trouver des solutions des fois ça marche, des fois ça marche pas mais, euh, mais bien sûr j'ai besoin de prep physique pour être fort euh, l'hiver et surtout pas me blesser et, euh, et d'un côté faut pas non plus que, que j'abuse parce que moi la réponse de mes jambes sera forte donc si je me loupe et que je, je tire trop sur une, une séance, euh, derrière pendant deux jours je vais galérer à, à marcher donc il euh, faut trouver l'équilibre, des fois il y a des petits loupés mais, euh, mais c'est pas grave, ça, ça fait partie du, du job. Et ça ressemble à quoi ton, ta journée type Ici à Chantemerle. merle tu, tu, tu me disais du coup qu'à 11h, il faut que tu ailles euh, ouais. attention à l'entraînement. Ouais, là, c'est ça. Bah, quand je suis là, en général, euh, je vais m'entraîner euh, là-haut. Donc, euh, soit sur euh, Briançon avec le, le club de, de Briançon, parce que c'est à ce club que je suis rattaché. Euh, soit sinon là, avec le SF de Chantemerle, parce que vu que j'habite à Chantemerle, merle c'est pratique. Euh, et après aussi en, en prêt physique, là, je redescends dans quelques jours avec en Provence, au Creps, pour euh, justement euh, remettre, faire un peu des rappels de force et tout, et me remettre en, en condition pour. Euh, les neuf dernières courses de la saison mais voilà en fait on jongle un peu mais c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps mort euh, même si le repos ça fait, partie du, ça fait partie de la routine des athlètes, ça fait partie du métier euh, voilà en ai, on n'en a pas beaucoup parce que du coup on profite de chaque instant et on se dit euh, si on veut être meilleur que, que son adversaire il bah, faut mettre le curseur euh, toujours plus haut. Quoi. Et tu tous les jours sur les pistes ouais pas tous les jours parce que sinon mes jambes elles cadent mais euh, mais ouais j'essaye d'y aller le le plus possible même hier là j'étais rentré de de tourner juste avant et je me suis dit allez va quand même faire une ou deux pistes l'histoire de et de... de toute façon après c'est avant tout euh, c'est mon métier mais c'est surtout un, un plaisir quoi donc quand je descends là-haut ouais, c'est c'est trop bien c'est c'est sensation et euh, et du coup ça moi ça me faisait plaisir d'y aller c'était pas du tout une corvée quoi et comment, justement, le, le dernier épisode que j'ai fait avec mon cost, avec Sébastien Angers, on parlait de la complexité de d'organiser ses entraînements, par exemple sur un sport comme euh, le rallye, où il faut bloquer les routes, etc. C'est extrêmement complexe de s'organiser pour s'entraîner. Là, quand tu pars t'entraîner en ski, est-ce que tu, tu fais les descentes comme... J'ai dit une bêtise, comme des touristes vont faire les descentes, genre tu, tu travailles ton mouvement, ou est-ce que tu bloques... Euh, une équipe qui t'entoure quand même souvent on est sur les pistes fermées parce que c'est quand même euh, dangereux et pour euh, et pour les gens et pour nous euh, le plus compliqué à travailler c'est de la vitesse donc c'est à dire euh, là où on a des skis de, de plus de 2 mètres au pied euh, qui tournent en 40 50 mètres et, euh, et où on va à, à plus de 100 km heure donc euh, du coup euh, la faute pardonne pas trop et ça c'est des pistes qui doivent être fermées sécurisé avec des rangées de filets, etc. Donc ça, on mobilise quand même une grosse équipe pour, pour tout ça. Donc ça, tu donc fais ça, pas ça tous chaud. les jours Non, ça, je ne fais pas ça tous les jours. On a des stages d'entraînement où on peut le faire, mais, mais en logistique, ça demande énormément de, de logistique. Et derrière, ici, bah voilà, je prends des slaloms, donc c'est mes plus petits skis. Et puis euh, le slalom, tu trouves toujours un petit endroit un petit, sur les, les pistes de compétition, donc fermées aux touristes. Tu trouves toujours un petit endroit pour, euh, pour, euh, pour t'entraîner. Après, c'est sûr que euh, je ne vais pas trop, trop skier en libre parce que, bah, mine de rien, c'est dangereux avec, avec le monde qu'il y a. Euh, on ne sait jamais de... Ils arrivent un peu de partout. Donc, euh, du coup, euh, et puis, des fois, en certains, tu en vois certains, tu te dis, oula <rire> ouais, Là, tu sais qu'en tu sais qu plus, euh, les, les grosses semaines de vacances, essaye de rester chez toi ou alors que piste fermée mais, mais c'est pas le moment d'aller prendre des risques et puis je m'en voudrais quoi si je me fais si je me fais cartonner ou que même que je cartonne quelqu'un et, et que ça me bousille ma saison ce serait ce serait un, euh, un peu galère. Et c'est compliqué à gérer le, le fait que ta saison elle est, est sur était es sur 4 mois, 5 mois, donc 4 mois ouais euh, Ouais c'est ça va jusqu'à avril et. Et les courses commencent en décembre, quoi. Ok, voilà. Ouais, euh, décembre, mois. janvier, février, mars. Et encore avril, on n'a déjà plus de courses, donc ouais, ça fait 4-5 mois. Mais en fait, euh, les gens, ils nous disent, ouais, mais du coup, tu fais quoi le reste du temps ouais, C'est ça, en fait, tu as y 5 a mois où tu es entraînant. à fond. Ouais, j'ai 5 tu... mois de courses, c'est ça. Ou de là, tu étais en Autriche, mais... tu fais des études, tu traverses le monde. Et puis après, tu as le reste ça. de l'année où ou... ah, bah, j'ai ou... 7 mois où je m'entraîne, quoi. Il y a peut-être un mois où c'est un peu plus libre on va dire euh, et encore euh, on va pas dire qu'on prend un mois de vacances parce que ce serait faux mais euh, mais derrière bah j'ai tout euh, j'ai tout ce qui est la préparation physique la préparation sur les skis aussi donc euh, voilà en fait ça on est tout le temps occupé hein. là j'ai mon planning jusqu'à fin août et euh, bah j'ai je crois que j'ai trois semaines pour l'instant qui, euh, qui sont libres euh, et ça je vais bien les compléter avec de la prép physique donc en fait on, on bouge tout le temps et puis en plus nous avec notre sport, le ski, pour s'entraîner il faut aller chercher des glaciers donc à 3000 mètres d'altitude euh, en France, en Italie en Suisse etc ou alors même à voyager à l'autre bout du monde en hémisphère sud où là c'est encore l'hiver pour aller s'entraîner donc du coup ça fait une grosse logistique de déplacement et en général quand tu traverses le monde pour aller t'entraîner, euh, bah, tu n'y vas pas deux jours quoi. donc tu euh, restes trois aussi. semaines ouais c'est un gros coup et, euh, et du du coup, c'est des choses... Euh, on s'entraîne toute l'année, mais du coup, c'est une grosse, grosse logistique et on, on bouge beaucoup. Euh, bah, ma voiture commence à avoir pas mal de bornes. <rire> et tu arrives à déconnecter pendant l'hiver, pendant bah. la saison Franchement, euh, après, les cours, ça aide aussi à, à déconnecter de temps en temps. C'est vrai que ça te change un peu ton quotidien de, de ski. Mais, euh, mais comme je disais tout à l'heure, bah, en fait, c'est vraiment un, un plaisir que, de, de skier. C'est mon sport, mais c'est avant tout ma passion, en fait. Et du coup, euh, non, pour moi, c'est vraiment une, une corvée de, de skier. Et ouais, mais quand ta passion, des fois, tu as beaucoup de contraintes c'est ça change quand tu pratiques un sport par passion et qu'à un moment donné comme tu le, le pratiques d'une manière professionnelle tu as beaucoup plus de contraintes tu réfléchis beaucoup plus tu te mets plus de de, 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 de limites de aussi, aussi de pression ouais de pression et puis surtout enfin ta ta vie perso elle passe un peu au second plan moi il y a ça. plein de choses euh, bah j'aime bien faire la fête aussi mais euh, mais je suis souvent obligé de refuser parce que je sais que bah il y a la saison il y a tout ça il y a l'entraînement mais euh, mais derrière oui alors après euh, j'essaye de, de couper un peu mais mais franchement, là, par exemple, l'année dernière, après les Jeux, j'ai pas arrêté. J'ai, je suis allé à droite, à gauche. J'ai, j'ai repris les skis début juin pour aller sur les glaciers. Je les avais même pas, je les avais même pas refaits parce qu'en fait, je les avais même pas fartés et affûtés parce que je les avais posés et je les ai repris. J'avais l'impression que ça faisait deux jours que j'avais arrêté alors qu'en fait non, ça faisait quasi un mois. Mais, euh... mais c'est pour ça, que je profite aussi. Il y a le ski, il y a le sport, il y a tous, tous les à côté aussi que. Ouais, les, les beaux événements sur lesquels on, on est invité et tout, j'ai bien profité. Et derrière, couper, ouais, je crois que je suis parti euh, en tout 15 jours. Euh, j'ai fait 3 fois 5 jours, je crois, de, de vacances. Mais euh, des fois, ça suffit pour, euh, pour couper. Pour tailler, ouais. Et <coughs> quand tu vas au JO ou dans des compétitions, tu fais des. Enfin, j'imagine, tu parlais tout à l'heure, des rencontres, des belles rencontres avec des sportifs, que ce soit avec des, des managers, justement, où tu as des gens qui vivent des situations enfin tu genre, waouh! Ouais ouais bah c'est sûr que dans dans ce monde-là le monde sportif il est quand même petit et et ce qui est fort c'est que on a tous un parcours euh, un peu différent on va dire euh, ch chacun a un peu sa particularité dans, dans le parcours et c'est beau parce que du coup on peut se nourrir un peu des histoires euh, des gens qu'on qu rencontre parce que si un jour on est amené à, à bah, se retrouver face à un mur euh, bah, on cherche un peu dans notre dans notre mémoire on se dit ah bah tel athlète il a été confronté à ça et il a, il l'a surmonté comme ça donc en fait euh, c'est bien et on apprend encore euh, encore tous les jours on apprend des autres athlètes des des mêmes euh, du, du, du membre du staff, etc. Donc, c'est ça qui est cool. Et moi, comme je disais tout à l'heure, en handisport, en plus, euh, bah, on entend de tout. Hein. En plus, il y a le handicap qui fait que euh, bah, la vie a été chamboulée euh, soit depuis la naissance, soit d'un jour à l'autre après un accident. Donc, c'est vrai que c'est incroyable d'entendre tout ça. Et en fait, on se dit, mais waouh, la vie, elle est belle, mais, euh, mais ça peut vite, euh, vite mal tourner, entre guillemets. Donc, ça, ça donne envie de profiter encore plus. quoi. C'est clair. Et comment... enfin quand tu vis des événements comme ça, quand tu parlais, quand tu avais 10 ans, en 2014, etc., comment tu gères ta relation avec ta famille enfin, Est-ce que, est que j'imagine que ça t'a énormément rapproché avec ta mère, avec ouais. ton père Ou ouais. t'as des situations Ouais, comme... ouais, non, on est, on est très très proche dans la famille. Bah, D'ailleurs, euh, moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de, de préparateur ou de préparatrice mentale parce que, bah, avec ma famille, on est très proche, on se dit tout, etc. Et en fait, euh, ils me connaissent euh, tellement bien que euh, si j'ai un problème, bah... Il, je fais une contre-père sur une course. Euh, mes parents savent que je vais pas tarder à les appeler, quoi. Donc euh, ils voient, ils voient le, ils regardent le live résultat. Ils voient que je suis pas, j'ai pas fait la manche que je voulais ils disent, ah bah là ça va appeler ça manque pas je les appelle et puis on, on en discute et en fait euh, bam il me il me rebooste un peu et derrière c'est reparti quoi c'est pour ça que c'était cool de les avoir euh, sur les mondiaux là c'est cool de les avoir sur les gros événements parce qu'en fait euh, des, des imprévus sur les gros événements comme ça il y en a toujours et euh, moi ma famille ça me sert à, à rebondir et à, à me rebooster donc euh, c'est vraiment c'est clairement mon moteur et, euh, et c'est sûr que de traverser d'avoir traversé toutes ces épreuves ça nous, ça nous soude même si on était déjà bien soudés là on se dit waouh on sait, euh, c'est quasiment les, les seuls en fait à, à savoir exactement par, par quoi je suis passé, à m'avoir euh, vu dans les, les pires états comme les meilleurs. Donc euh, du coup, c'est sûr que c'est génial de pouvoir partager ça avec eux. Et, euh, et ouais, on est très, très famille euh, chez les bauchers Et du coup, tu disais qu'ils vivent toujours dans le Sud avant que ouais, euh, ouais je... bah, a... c'est bon, ouais, ça, ma mère maintenant habite euh, près de Marseille, euh, sachant qu'elle m'a beaucoup suivi, elle a déménagé avec moi à Albertville quand je suis allé au Pôle France euh, là elle a, elle a déménagé avec moi à Cercheux. enfin bref, elle a, elle a beaucoup bougé pour, pour me suivre, là maintenant que, que je suis plus grand je suis un peu autonome, donc elle est redescendue un peu dans le sud, mon père lui habite euh, toujours avec euh, mon frère dans le, le golfe de Saint-Tropez à Grimaud, donc euh, j'y retourne encore euh, souvent, et c'est ce que ça, ça rejoint la question un peu que tu me disais, si, euh, si j'avais besoin de couper, en fait, euh, de retourner dans le sud, euh, de revoir un peu la mer et tout. Euh, pour moi, c'est comme, enfin, euh, je prends des shoots de vacances en fait euh, en un deux jours et je suis reboosté, donc euh, ça c'est cool aussi. Mais euh, mais voilà ouais, je maintenant c'est maintenant je fais les allers-retours dans l'inverse, c'est-à-dire que je pars de la montagne pour aller à la mer, parce que euh, j'ai fait pendant dix ans euh, <rire> dans l'autre sens. Et j'ai entendu du coup que ta mère justement quand tu commençais à, à pratiquer le ski beaucoup plus sérieusement. Qu'elle avait arrêté de travailler ou qu'elle avait fait des gros sacrifices. Ouais, ouais elle, avait, elle, avait, elle a changé de, de boulot. Elle est infirmière de bloc. Donc, du coup, elle, a, elle pouvait trouver facilement du, du boulot un peu partout. Mais, mais ouais, elle a, elle a beaucoup bougé. Elle a, pour moi, elle a travaillé à, à Briançon. Puis après, il n'y a pas de place. Donc, elle est allée à Gap, etc. Mais en habitant à Briançon, donc elle partait tous les matins à 5h, 5h, 5h30. Enfin, voilà, ouais, non, elle a fait des, des gros, gros sacrifices. Et, euh, et c'est pour ça que comme je dis, quand, euh, quand euh, je gagne ou quoi, c'est clairement euh, une victoire de famille aussi parce que euh, c'est grâce à eux tout ça. C'est eux qui m'ont mis sur des skis, c'est eux qui m'ont permis d'avoir cette vie-là et du coup ça, je, je, je suis très reconnaissant par rapport à ça et je sais que voilà, si jamais il y a quoi que ce soit, ils n'hésiteront pas à, à sacrifier encore plus. Mon père, juste avant, juste avant les Jeux, j'avais des, des affaires qui étaient encore chez eux dans le Sud. Il me les a amenées, sachant que j'étais en confinement donc il ne pouvaient pas me voir. Il est venu, il a fait 3h30 de route avec mon frère, il s'est mis là sur la terrasse, il m'a posé ce que je voulais, il est reparti, et donc il s'est fait 7 heures de, de bagnole dans la journée juste pour m'amener deux trucs que j'avais oubliés en bas, et c'est là où tu te dis ah ouais, quand même, et, euh, il n'y en a pas beaucoup des, des parents comme ça qui sont prêts à, à faire ce genre de sacrifice, moi j'ai cette chance-là d'avoir des parents bah, qui m'ont suivi euh, dans mes, dans mes folies je ne sais pas si je peux, je peux dire ça mais mais voilà dans, dans ma dans ma folie un peu dans mon parcours et, et ma mère clairement ouais, elle a, elle en a elle a été là pour pour beaucoup et comment tu du coup tu dis que tu arrives à en vivre maintenant grâce aux sponsor grâce à, comment est ce que c'est toi qui gères cette partie là cette partie un peu plus business ou est- ce que tu as est ce que c'est tes parents est ce que c'est un agent? Comment ça, comment ça, bah, comment ça au, arrive déjà Ouais, au début je, je gérais un peu euh, tout seul avec, enfin euh, ma maman gérait. Après j'ai géré un peu tout seul euh, et avec euh, et avec eux. Et maintenant là, je, depuis depuis la fin des jeux, j'ai pris un agent parce que euh, bah, c'est quand même un, un métier à plein temps tout ça. C'est bien et quand euh, tu commences à prendre euh, ouais, un ouais, c'est ouais, bien. Mais <rire> c'est que c'est ça, c'est que moi j'ai la la chance d'avoir euh, des des bons partenaires et qui me permettent d'en vivre. Euh, c'est des partenaires mais... locaux. C'est les partenaires locaux comme Serre Chevalier, comme le Club Elite aux Alpes, etc. Mais c'est aussi des partenaires un peu plus internationaux, on va dire, comme la Française des Jeux, la Société Générale, etc. Et les marques aussi. Je suis sur Rossignol, je suis qui sur Rossignol. Donc, comment tu vas les c'est
1: Quand est-ce que c'est la
0: première fois où tu as commencé à avoir des relations en mode de... Franchement, Rossignol, c'est ma mère qui est allée après ma toute première tournée, Je crois, euh, elle est allée un peu au talon. Elle a envoyé un message, mais ma mère c'est impressionnant. Elle a, elle a multi casquette quoi. Et euh, elle a géré tous mes papiers aussi parce que <rire> je n'y arrivais pas. Tout ça, donc euh, ouais, non, c'est elle qui m'a qui m'a eu par exemple mon, mon premier partenariat avec Rossignol, etc. Et après, bah tu vas un peu euh, des fois comme une fleur, enfin, euh, en tout cas, avant que j'ai l'agent là, c'était euh, j'envoyais des mails et puis des fois j'ai des réponses, des fois j'en ai pas, mais euh, mais c'est sûr que ouais, c'est génial. Après, euh, la Maintenant, c'est un peu le, le, mon agent qui va au charbon et qui essaye de, de trouver de, de nouveaux partenariats et pour répondre à, à tous mes besoins. Mais, euh, mais c'est sûr que. Ouais, c'était. C'est chaud tout ça, mais, mais c'est cool clair. parce que ça veut dire que ça, que ça marche. Ouais, c'est clair. Mais des fois, ça peut aussi te déconcentrer. Enfin, je sais que tu as les athlètes qui ne veulent pas d'agent, qui ne veulent pas non plus faire sur la famille et c'est eux qui gèrent ce côté-là. Mais ça peut aussi. Enfin, ça peut vite devenir compliqué, te déconcentrer. Ouais, et, puis ça de ça, et puis ça, ça prend de l'énergie. Ça tout ça, en fait. C'est moi au début je voulais pas d'agent non plus parce que je me disais ouais mais avoir un agent ça fait beaucoup trop euh, mmh. beaucoup trop haut quoi j'ai l'impression que surtout quand tu es jeune j'ai l'impression d'être d'être footballeur après ah, avec un ça. agent quoi puis quand tu es mais, jeune euh, et que tu c'est ça exactement 20, mais en fait, fait en fait ans. là j'en avais besoin parce que moi j'avais pas le temps de m'occuper de tout ça et puis euh, et puis les partenaires derrière bah il faut aussi euh, euh, c'est beaucoup de, de mails beaucoup d'échanges beaucoup de tout ça c'est un job mais en fait ouais c'est un job moi j'ai pas forcément le temps de faire tout ça et puis après sinon je, je loupe j'ai loupé un nombre de mails et de mails impressionnant quoi et euh, et du coup euh, je me dis bah ouais il faut que il faut qu'il y ait quelqu'un pour m'épauler ma mère euh, euh, mes parents ont beau faire euh, vers tout ce qu'ils peuvent ils ont un job aussi à côté donc euh, je peux pas leur imposer ça mais euh, voilà par contre c'est les réseaux sociaux où euh, là j'ai pas voulu prendre quelqu'un parce que euh, c'est beaucoup de taf aussi <rire> et euh, je reçois beaucoup de messages où j'essaye de répondre mais c'est là aussi pas où tu construis coups, ton euh... image ton ouais euh... c'est ça mais après j'ai pris enfin j'ai pas pris quelqu'un parce que pour moi euh, quand quelqu'un envoie un message à Arthur Baucher il s'attend à tomber sur Arthur Baucher et pas sur quelqu'un euh qui est derrière et, et qui me connaît pas et puis il y, y a des gens qui me suivent depuis, depuis les, le, le tout début depuis 2016 et en fait bah, avec ces gens c'est une relation euh, particulière ou dans le sens où ah, quelqu'un qui flanc. ouais c'est ça où tu dis bah eux, ils me suivent depuis le début tu réponds pas forcément pareil qu'à quelqu'un qui t'envoie un, un message pour, pour la première fois donc euh, voilà, c'est sûr que faut. Moi, je connais un peu l'historique que j'ai, même si je ne suis pas du tout physionomiste. Là je... là, je connais à peu près l'historique. Donc, du coup, c'est sûr que c'est quelque chose, moi, que je tiens ça à garder perso. Mais, mais des fois, les, les gens attendent une réponse pendant plusieurs mois ou des mmh. fois, des fois, l'ont pas, quoi. Je crois qu'il y a des messages que je retrouve. Des fois, j'ai même honte et je me dis, non, mais là, je ne peux pas répondre. Là. Des messages de 2018, 2019, je dis, ah, là, c'est un peu tard, là. Quatre <rire> ans après, tu ne peux pas revenir comme une fleur, quoi. Donc, c'est euh, Et comment, dur, tu, ouais. comment tu. Comment tu choisis un agent Est-ce que ça vient naturellement par ton entourage ou est-ce que c'est toi qui t'en es, es, es occupé Non, ça? moi, ça a été... Euh cherchais un peu dans dans l'urgence en plus donc je je me suis épaulé un peu sur euh, sur le monde sportif et sur euh, les, les connaissances que j'avais dans le milieu pour avoir un peu des contacts et, euh, et voilà là j'en ai j'en ai trouvé un euh, qui est euh, qui, qui a plusieurs euh, plusieurs skieurs aussi donc comme ça c'est c'est bien au moins il sait euh, il sait gérer tout ça, ça euh, et c'est moi ici. ça me rassure de savoir que bah il est dans le milieu et euh, et voilà c'est euh, c'est comme ça après à des des agents c'est sûr qu'au début tu te dis waouh ok je vais chercher un agent mais comment je fais ça. Euh, parce qu'il y en a qui, qui te contactent etc mais tu te dis pff, moi j'aime pas en fait euh, me faire démarcher euh, par, euh, par des personnes sur les réseaux sociaux pour, euh, pour quelque chose comme ça et puis j'ai l'impression qu'ils viennent un peu ouais, à, ça. à la pêche alors euh, je me dis ouais non je, je veux pas trop donc euh, du coup ouais, ça, a été, ça a été un peu chaud mais une fois que, une fois que tu t'es bien épaulé et que as réussi à trouver euh, t'es content et c'est vrai que ça soulage et tu, tu parles de t'épauler pareil comment tu t'entoures avec ton, ton staff de, de coach est-ce que as gardé tes mêmes coachs depuis tout jeune Est-ce que forcément, comme ta carrière elle évolue, bah, t'adaptes aussi en ouais, fonction de ton ça, besoin Ça évolue tout le temps, en fait. Euh, en général, après les Jeux, le staff est, est revu un peu. Il y en a qu'arrête, parce qu'en fait, tu t'engages pour un projet de 4 ans, mais 4 ans, c'est quand même euh, court et long à la fois. Donc, euh, Du coup, le staff, souvent, euh, change un peu après, après les, les gros événements. Euh, là, on a un staff tout nouveau, d'ailleurs, par rapport à l'année dernière. Mais, euh, mais pour l'instant, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes avec, euh, avec les membre du staff à chaque fois j'arrive bien à, à m'intégrer ils sont est, contents ça quoi c'est coach enfin coach ouais, sur piste. coach technicien euh technicien c'est quoi te technicien c'est ceux qui préparent tout le matériel euh, ski c'est à dire que avant chaque course ils passent des heures et des heures sur chaque paire de skis pour que okay, bah, mettre le bon fart pour que euh, ça évite bien affûter les skis pour que bah, ça tienne sur la glace etc donc tout ça c'est euh, c'est c'est le boulot de l'ombre mais qui est, qui est indispensable en fait et, euh, et c'est pour ça que bah, quand on fait euh, des médailles euh, des médailles à droite à gauche on est trop content parce que c'est aussi une victoire une c'est victoire ces ça qui et récompense leur boulot quoi c'est clair et t'as après donc préparateur physique Ouais, ton coach, euh, ouais, alors après j'ai le staff euh, de l'équipe de France c'est-à-dire euh, mes coachs mes techniciens et mes kinés de l'équipe et après euh, j'ai tout ce qui est euh, moi perso donc euh, mes kinés ici à, à Cercheux euh, mes kinés en bas dans le sud euh, j'ai mon coach euh, mes coachs du CSHB aussi ici à Serchevalier, chevalier euh, mais mon coach euh, mon tout premier coach SF euh, avec qui je garde encore des super euh, des super contacts et euh, aujourd'hui c'est même c'est un ami quoi je suis le parrain de sa fille et tout donc euh, voilà c'est c'est bien ans, très ça. fort euh, <rire> ouais, c'est ça j'étais même à 14 donc euh, c'était oui, oui. ouais c'était euh, tôt mais euh, mais c'est génial en fait de, de tisser tout ça et, euh, et j'ai pas là de préparateur physique mais en général euh, de de préparateur euh, de fait. technos euh, de pour le, le, le matos ici à sercheux mais après ça en général c'est de toute façon une garde mes skis euh, à, oui. à la fédé et après ouais le, le prep, euh, prep physique ça j'en ai un en bas avec son Provence au crêpes euh, j'ai préparatrice physique aussi ici à Serre-Chevalier donc voilà il y a un gros staff autour de ouais, de, chaque, de chaque athlète euh, ça c'est c'est pas forcément ce qu'on voit euh, parce que quand, euh, quand est on est médaillé il y a un athlète quoi mais il y ça. a tous ceux qui sont autour qui mais ont joué un rôle ouais, ça. et le ski c'est particulier aussi parce que t'es enfin t'as l'impression que c'est un sport individuel mais des fois aussi es dans une équipe enfin tu cours au JO ouais t'es dans une équipe et d'ailleurs tu as ton dernier championnat du monde où tu as les trois français sur ah ouais c'était mon rêve ça c'était mon, mon rêve de faire un triplé et puis en plus on le fait euh, sur la dernière euh, sur la dernière épreuve euh, des mondiaux qui est le slalom qui est ma discipline préférée euh, là où en plus moi je décroche bah, mon dixième titre de champion du monde donc euh, cette journée-là elle va rester dans ma tête pendant un long moment mais mais c'est sûr que oui euh, forcément l'équipe on, on s'appuie aussi dessus quand ça va pas quand ça va bien et puis ce qui est cool c'est que en plus l'équipe de France là elle est forte et c'est à dire que toi tu vas faire une contre-performance personnelle mais dans l'équipe il y a quelqu'un qui va avoir euh, bah, une, super, euh, une super journée qui va faire euh, son meilleur résultat qui va faire un podium Comment et tu du coup ça justement? te remonte un peu le moral en disant bah voilà euh, aujourd'hui c'est pas ton jour mais ça sourit quand même à la France parce que mine de rien euh, c'est personnel mais euh, quand tu vas sur les gros événements euh, les jeux les championnats du monde et tout euh, bah, ça te donne des frissons de voir euh, le drapeau français s'élever haut au-dessus du podium et donc euh, tu cours aussi pour la France pour tout ça pour, euh, pour représenter ton pays que, que t'aimes et puis de voir et, ton pote avec qui tu t'entraînes c'est ça faire. exactement et en fait tu connais, tu connais... nous en plus bah, en ski on passe euh, tout notre temps ensemble quoi. donc euh, c'est quasi une famille tu les connais par cœur euh, le staff c'est pareil tu le connais par cœur, donc euh, c'est ça qui est beau et en fait, euh, bah, ça fait des victoires hein, d'équipe en fait à chaque fois et c'est ça qui est beau. Trop stylé. Je ne veux, veux pas prendre plus de temps que euh, tu m'accordes. Pour finir, je voulais savoir si tu avais un livre ou un film qui t'a le plus marqué. enfin quel, quel livre ou quel film Je ne sais pas si tu lis. Si tu plus Je ne plus, plus trop depuis le bac de français. <rire> <rire> Mais euh, non, euh, honnêtement, je ne sais pas. Bonne, euh, bonne question. Ouais, donc, là, comme ça, il n'y a pas... Il y en a pas qui me. Il y en a forcément qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie, mais en fait, je pense, au-delà des, des films, c'est plus euh, bah, les, les courses de ski, les jeux, tout ce que tu, tu peux voir à la télé sur le sport de haut niveau qui m'a donné envie de, de le faire. Et je me rappelle encore un jour, j'étais tout petit et euh, je regardais les jeux à la télé avec ma mère, et j'ai dit. Euh, moi aussi un jour je veux faire les jeux. Elle m'a répondu euh, ouais ouais d'accord euh, ok Mais en mode euh, ouais bah alors là, là, là va falloir t'entraîner <rire> Et puis finalement euh, t'as ouais, combien au de médailles C'est euh, quoi ton père arrêt ce jeu Là aujourd'hui c'est 8 médailles euh, 4 en argent 3 en or et une en bronze à 22 donc, ans Donc euh, ouais à 22 <rire> ans c'est beau j'espère qu'il y en aura encore euh, plein d'autres <rire> trop cool bah, merci beaucoup je te Merci à toi merci.